0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmovera Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 129 en el que, bueno, pues vamos a hablar de libros, ¿no es así, Laura? No?
1: Así es, eh, porque este fin, ¿no, eh? el 23 de abril específicamente, se celebra San Jordi, en uh -huh. Cataluña. O sea, para que los que no somos de Cataluña ni de España, pues vamos a contar un poquito qué es San Jordi y dónde viene un poco la tradición de regalar, que se regala un libro y una rosa. Y como en catalán, tú nos vas a contarte dónde viene esta celebración y, y por qué regalamos libros y rosas.
0: Pues, eh, vale, eh, no sé si como buen catalán o no, pero la, la cuestión es que hay como varias historias, ¿no? Además hemos estado comentando, hemos visto que hay como diferentes versiones, la versión infantil, la que nosotros por ejemplo en el colegio dibujábamos eh, dragones y cosas así, pues va precisamente de eso, de una historia de un caballero que rescata a una princesa, de un, las fauces de un terrible dragón y de la herida del dragón pues eh, surge una sangre y de esa sangre brota una rosa. ¿no? Ese sería un poco el origen de la, de la figura de la rosa. Otra parte pues, es eh, cómo se convierte San Jorge, San Jordi en el, en el patrón de Cataluña y cómo se, de alguna manera, se identifica esta fiesta con lo que sería el Día de los Enamorados. Eh, versión catalana, ¿vale? Eh, y el tema del libro pues viene a relación de lo que es eh, pues el, el aniversario también de, de la muerte de Cervantes o de, o de Shakespeare, ¿no? Que parece que se pusieron todos de acuerdo en hacerlo el mismo día <risa> cosa curiosa, pero bueno, viene un poco en relación a eso y, y pues de ahí sale esta diada que es verdad que en Cataluña pues es una de las fiestas más, más celebradas y más, que tiene más repercusión del año, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. De hecho, la rambla ¿no? se llena de vendedores de libros y, y de floristerías ahí para las rosas. Sí, muy sí, bien, sí. Eh, me encantaría estar un día en Barcelona por estas fechas, te digo, ¿eh? <ríe> y, y, y vivir el ambiente.
0: Históricamente ha sido, al menos tal y como yo lo he vivido, durante muchos años ha sido una fiesta eh, muy, muy divertida, muy sana, muy agradable de celebrar. Eh, el hecho de ver todas las calles llenas de rosas, el hecho de ver a todo el mundo tanto los que son previsores pues, por la mañana ya con las rosas y el, y el desayuno, como los que no, que a las 11 de la noche van buscando a alguien que le alguna rosa todavía porque se le ha olvidado. Eh, y es, es una, era, ha sido una fiesta eh, muy, muy bonita, a, a mi parecer. Eh. Yo no soy mucho de celebraciones de este estilo, pero es una fiesta que siempre me ha gustado.
1: Guay, muy bien. Pues para celebrar nosotros también eh, el Día de San Jordi vamos a hacer algunas recomendaciones de libros.
0: Venga. Bien? Eh, me parece estupendo. Eh, lo hacemos por temáticas, lo sí. hacemos por... ¿Sí? Sí, Venga, vamos a, Y
1: la primera que te voy a preguntar... ¿Me
0: ibas a decir algo más? Sí, lo único que iba a decir es que aquí voy a hablar de recomendaciones de algunos libros que he leído, pero también de otros que tengo en mi lista de deseos, porque es verdad que este año, uh, bueno, me he alejado un poco de la lectura por motivos <risa> X... <risa> Pero bueno, tengo varios libros que me gustaría leer y también los voy a incluir en la lista. Así que adelante, empieza cuando quieras.
1: Me gusta. Además, si alguien te quiere regalar un libro, pues... Lo dejamos,
0: lo dejamos ahí. De sí.
1: Ahí está. De emprendimiento, ¿qué libro te has apuntado?
0: A ver, temática de emprendimiento. Voy a ir a, a un clásico para mí, que además es un libro que, con el que me identifiqué mucho porque no, no me provocó un hábito, sino que reafirmó un hábito que ya estaba, estaba practicando, que es el Club de las 5 de la mañana. Es verdad que es un libro que yo recomiendo para todas aquellas personas que estén planteándose pues, modificar ese pequeño hábito de despertarse una hora más temprana, que se ha dicho mucho, que tienes más horas para, para aprovechar el día, que son las horas mejores del día en muchos casos para determinadas tareas. Eh, también pues, hay toda esta corriente que habla de las horas del sueño, ¿no? que necesaria X horas del sueño si no al final pues, bueno, te acabarás muriendo joven. Este tipo de cosas, hay, hay mucha literatura alrededor de esto. Uh, yo cuando leí ese libro, cuando llevaba mis manos, ya llevaba un tiempo levantándome sobre esa hora. De hecho, me levantaba ya antes, estaba levantándome a las cuatro y media, pero no encontré ningún libro del club de las cuatro y media, así que me escogí solo el de las cinco, pero creo que cuenta cuenta o, o propone este hábito de una manera muy interesante y que te puede hacer plantearte, como mínimo, intentarlo.
1: Muy bien. Pues Robin Sharmano es el autor de ese libro. Correcto,
0: sí, correcto. correcto.
1: Muy bien, pues estupendo. Eh, yo voy a recomendar Trágese, ese sapo, de Brian Tracy, porque me parece que como emprendedores <risas> solemos tener a procrastinar un poquito todo uh -huh. aquello que no nos gusta hacer. Eh, y además de ocuparnos de tareas urgentes pero no importantes y seguir empujando las importantes. Así que ese es un libro básico, fácil de leer, rapidito y que todo emprendedor debería tener asumido. Pues ahora, crecimiento personal, ¿qué nos recomiendas?
0: Vale, a ver, este es uno de los casos que comentaba antes, que es un libro que no he leído, se llama la, Las uvas de la ira. Han hecho una peli de esto, a lo mejor a alguien que le gusta este tipo de cine, men menos contemporáneo le, le puede interesar, le puede gustar o la ha visto, pero es un libro que trata sobre, bueno, pues sobre una familia que les va mal durante la crisis de los, de los 40 en Estados Unidos y pues, tienen que emigrar por necesidad a California, porque en esa época, pues California parecía que era como el, el lugar donde podías empezar de nuevo y, y solucionar no, bueno. todos tus problemas. Y es, es una situación que, que bueno, que, que es familiar y que yo creo que es atemporal, ¿no? Y entonces, pues bueno, narra la historia de esa familia, de cómo lo hace, del sueño que tienen, de, de, de cómo visualizan su futuro allí y de cómo, pues parece que no, no lo he leído todavía, pero por lo que he podido ver en los pequeños resúmenes que sí que he leído, pues no sale como esperaban, ¿vale? Cosa que también suele ah, bueno. ser bastante, <risas> bastante, bastante habitual, sobre todo en lo que se refiere a cuando damos grandes cambios y, y planificamos algo y al final acaba saliendo pues, como la vida quiere, que es normalmente como salen las cosas. Así que este libro es el que pondría en ese mo motivación, crecimiento personal, porque seguro que está lleno de, de, de momentos de inspiradores de y de historias de, de
1: superación. Muy bien. Eh, yo Voy a algo más práctico, que es La revolución de la productividad, de Mark Reclau, que me encanta este autor. De hecho, leí como tres o cuatro libros de él. Uh -huh. Y van todos basados en lo mismo, ¿no? Eh, al final, cómo irnos trabajando a nosotros mismos para, bueno, para crecer en todos los niveles, pero sobre todo eh, lo enganché mucho con lo que es el emprendimiento y lo que necesitamos hacer para llegar al éxito.
0: Muy bien, pues eso eh, suena muy bien, la verdad, pinta muy bien.
1: Muy ¿Cuál bien. sería la
0: siguiente categoría?
1: Vamos a hablar de marketing ahora, a ver, mm. que, que creo que aquí estamos cerquita uno del otro con las recomendaciones.
0: A ver, eh, sí que es verdad que hace tiempo que no leo cosas sobre marketing porque estoy como un poco saturado de, de, de contenido que no es de mi agrado del todo, pero si hay una constante a lo largo de, de mi experiencia con el marketing es que la, la persona con la que más me he identificado o la persona con la que más de acuerdo estoy o con la que más como, cómodo me siento con, con su manera de ver el marketing, es una de ellas es Seth Godin, ¿vale? Entonces, si no has oído hablar de Seth Godin, si no sabes quién es, si esto del marketing pues te, te tambalea un poco la cabeza porque hay tanta información que a veces pues puede pasar, tiene un libro que es Esto es Marketing, que creo que resume, no es nuevo <risa> para nada, <risa> no, no. Ni, ni vas a ver cosas que van, no habla de chat GPT, ni habla de cosas que van a venir, ni nada de esto, pero eh, son unas bases que yo creo que, que son interesantes conocer y creo que su perspectiva... Eh, debería ser una debería tener más fuerza ¿no? que, que ya la tiene pero no, 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 es, no, no es un don nadie, es un peso pesado pero creo que su manera de ver el marketing es, es la más o de las más acertadas
1: Guay, guay, sí, eh, de hecho yo también lo elegí a Seth Godin con su libro La vaca púrpura porque es como un, un starter, ¿no? el primer libro de marketing como tribus, como bueno, cualquiera de estos uh -huh. que puedes, puedes leer y, y un poco asienta las bases de, de un marketing bastante humano, ¿no? Eh, mm. Y luego habla eso de, de la vaca púrpura, una vez que la tenemos, ¿qué hacemos para para continuar adelante y que nuestros productos sigan siendo útil, novedoso, etcétera?
0: Absolutamente. Que,
1: bueno, ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a algo más interesante. ¿El ¿Libro de historia o novela histórica que nos traes?
0: Vale, pues eh, a ver, en esta categoría hay un must que me gustaría leer sin duda, que son es el, el libro de Quentin Tarantino, se llama Meditaciones de cine de Quentin Tarantino, donde pues habla de eso, no, habla de o por lo que tengo entendido, no lo he leído todavía, pero sí que habla un poco de Hollywood, no, de de, de la evolución en Hollywood, de, de cosas siempre desde su propia perspectiva, lo cual puede ser. Eh, es
1: muy interesante Sí, eh,
0: eh, o sea, esa palabra como mínimo porque es verdad que este hombre tiene una manera de ver las cosas que, que a veces te deja, te deja fuera del juego no Entonces, a mí me, me gusta mucho me entretiene mucho Quentin Tarantino me parece un tipo súper inteligente a la par que muchas otras cosas también y pues tengo muchas ganas de leer, de leer su libro y de ver cómo él interpreta esta, esta historia, esta evolución del cine.
1: Pues yo voy a, voy a recomendar eh, un autor que me encanta, que me encanta, me encanta, se llama Amin Malouf, vale. y es Las cruzadas vistas por los árabes. Tiene, bueno, tiene bastantes historias noveladas, y en este libro resume dos siglos de, de historias de Las cruzadas justamente, eh, pero vistas de, a través de, bueno, de textos históricos uh -huh. eh, a través de los árabes no porque es verdad que nosotros al final todo esto lo hemos leído y estudiado desde el lado del cristianismo sí. y a ver qué pasó del otro lado y me encanta cómo él crea ciertos personajes para todos sus libros y cómo lo vas acompañando eh, en sus aventuras y bueno y lo que aprendes sobre el contexto histórico me gusta muchísimo este este autor de hecho este libro es bastante antiguo es decir como de los 80 uh -huh. eh, del 85 creo que es y, y tiene un montón, ¿eh? León el africano, bueno, hay, hay un montón más que me encantan, pero este me parece que les, como primer libro de lectura de él es ideal.
0: Muy bien, muy bien. Además es una historia sobre la que vale la pena también tener diferentes puntos de vista, ¿no? Porque si no, al final nuestra visión del mundo acaba siendo como muy, muy túnel. <risa> eh, <Totalmente>. Pues <risa> tomamos nota entonces. ¿Y cuál sería la última categoría?
1: Y la última, novela. Vamos a terminar con algo más liviano de leer, que no menos interesante, pero algo un poco más liviano. Y vale. es una novela que no vas a recomendar de livianito para el filme.
0: Hombre, a ver, más liviano y más ligero que Los Hermanos Caramazos de Dostoyevsky no se me ocurre nada. <risa> que además es un, es un libro tan liviano que, mira, si en algún momento te quedas sin tope para una puerta de hierro maciza, ese libro te la aguanta. No no, 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 puede con todo. A ver, reconozco que es un libro un poco denso. Lo leí este último año, bueno, 2022, y, y me, me costó, me costó. Pero quiero releerlo porque es verdad que a mí se me escapaban muchas cosas y, y tenía que continuar adelante porque si no, no lo terminaba nunca. Entonces quiero volver a releerlo, ahora que ya tengo una idea un poco más global de la historia, pues para encontrar esos detalles y matices que seguro que los hay a cientos y que igual bueno, me lo tengo que leer yo 20 veces, yo que soy lentito para estas cosas, me lo tengo que leer 20 veces hasta... Hasta pillarlo todo, ¿no? Pero me parece una de las mejores eh, novelas que he leído probablemente en toda mi vida.
1: Muy bien. Pues nada, después de esa vamos, sugerencia tan light para light. leer, tan livianita, pues yo sí quería una novela de típico de playa, ¿me entiendes? Vale. <ríe> Ahí, y es una trilogía que se llama En el país de la nube blanca, de Sara Lark, y, es la historia de dos mujeres inglesas, en esta uh -huh. época cuando Nueva Zelanda queda muy lejos, que sigue quedando, pero en esa época todavía era más lejos, y se van prometidas a dos hombres eh, kiwis, neozelandeses, para casarse, para casarse allí. Y al final son tres libros donde habla de tres generaciones, a partir de estas dos mujeres, de lo que le pasa, eh, bueno, es al encontrarse, te vas tú, que te prometen algo muy interesante, que es un marido y una vida mejor, y bueno, qué, qué cosas les van pasando. Y este libro lo leí cuando estaba en Nueva Zelanda, la trilogía, vale. entonces fue súper, claro, o sea, al final ibas recorriendo esos paisajes, porque te cuenta mucho y te ambienta mucho, vas recorriendo esos paisajes, y dices, dije, sí, sí, pues imagínate esto en el 1800, <risa> creo que estaba ambientada, y, y la verdad que está, que está muy guay. Y esta sí que de verdad que es una novela para... Vamos, para empezar a leerla y, y, y tragársela en un
0: veranito. Tremendo, eh, sí que es verdad que tengo que diferir contigo en una cosa, creo que los hermanos Caramazo es un buen libro de playa porque en caso de viento te aguanta la sombrilla, todo,
1: te aguanta o sea, todo, si, si tú vamos. coges
0: ahí, pones el libro y clavas la sombrilla, la sombrilla no se mueve, así que creo que también puede ser un buen libro de playa.
1: Pues ahí está, lo dejamos como recomendación y nada, feliz San Jordi para todo el mundo, regalen muchos libros y muchas rosas uh -huh. y, y nada, aquí estamos, muchas gracias David. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia de tema, nuestro email es málagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana familia.